0: Nós fazemos um trabalho educativo. Né? Estamos hoje, de forma permanente, com campanha de rádio, a fiscalização das propriedades. E só agora.
1: O doutor Pandoff, o senhor fez umas duas anotações aí. Certo. Pode entrar com elas?
2: Pode, Geraldo. Primeiro, voltando, os controles que nós sofremos, são importantíssimos. E eu tenho uma história interessante para contar. Uma vez, um auditor de um supermercado inglês chegou na fazenda para saber. Ele foi lá... Nós temos uma caderneta que tudo que usamos Tudo está ali, tá hora eu vou usar do isso tal tá hora, tá hora, tá hora, tá hora Ele olhou a caderneta Quando acabou de olhar a caderneta ele fez Eu quero ver a contabilidade Para ver se eu tinha comprado algum ah, produto sim. Que eles não permitiam Se eu tinha comprado algum produto que eles não permitiam Tudo bem Olhou, olhou, passou uma tarde Olhando assim as notas fiscais hum, da, da... Não satisfeito Quando terminou Disse eu quero ir no lixo. O lixo de plástico, né? Do, nós fazemos uma lavagem dele, dos vasilhamos e tal. Com a varetinha ficou olhando embalagem para embalagem para ver se tinha alguma embalagem que ele não permitia. Uhum. É esse nível que nós só Esse femos. é o
1: comprador, né? É
2: o comprador.
1: Uhum.
2: O Merck Spencer, que é um dos maiores mercados da, da, da Inglaterra. Uhum. Então é isso, o controle lá é muito grande. O controle em cima da agricultura de uma maneira geral, eu tenho certeza que que ah, quem compra o trigo para fazer seu pão na Alemanha, na França, o trigo brasileiro, ele quer saber a mesma coisa também. Eu não conheço, mas deve ser igual, né? deve ser tudo igual. Uhum. Nós fazemos toda vez que for mandar uma fruta, nós fazemos o que ele chama, o que ele falou aqui, análise de resíduo para ver se tem algum resíduo. De algum agrotóxico, né? ele tem os limites de cada um, pode ser usado tal. E quando chega lá, eles fazem no laboratório deles também. Não é só, é aqui lá, são dois exames de resíduos que nós fazemos. Então é tudo, tudo dentro dos padrões exigidos, tanto pelo mercado como europeu, como pelos Estados
3: Unidos.
4: Uhum.
3: Geraldo, eu queria só complementar a questão da importância do ITEP hoje, do labitox ITEP, né? Quando você deve, deve conhecer bem, nós temos um laboratório hoje de excelência que dá o aporte a toda exportação do Estado, né? de forma rápida ágil. Nós temos uma interface direta com a direção. Então, é, o laboratório hoje do, 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 do ITEP, o LabTOX, ele faz aproximadamente 500 princípios ativos. Então, nós superamos até no, no programa estadual. A quantidade de princípios ativos é, analisados no PARA. Uhum. Então, o PARA faz em torno de 200, 220 princípios ativos, não, não me perdoe aí se, se falhar o número exato, mas hoje o ITEP, que fomenta toda a parte de monitoramento de resíduo agrotóxico e que embasa as exportações do Estado. É um laboratório reconhecido internacionalmente e que nos ajuda diretamente na fiscalização. Então, é
1: um laboratório estadual?
3: É o um laboratório estadual. E
1: fornece ao, ao, ao,
3: ao o, produtor? O, e a, 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 Como eu estou colocando, ele tem uma ah, interface então. direta com o produtor e praticamente toda a parte de exportação, os laudos, se, 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 é, o bandor pode até reforçar uma posteriormente, é, são emitidos pelo ITEP. O ITEP hoje é o laboratório de excelência. tá certo? E assim, todo o progresso em termos de monitoramento de resíduo agrotóxicos Dá sim em virtude da fiscalização E também essencialmente Do ITEP, então eu queria reforçar isso A importância do ITEP para o Estado E a importância também para a exportação Para a economia do Estado de Pernambuco
2: uhum. Nossos compradores lá fora Respeitam muito o ITEP O laudo indo do ITEP é um laudo Bom para eles Então isso é uma coisa que me dá muita tranquilidade Tem um laboratório em Pernambuco Aqui na cidade Universitária um excelente laboratório. Isso é ótimo para uhum. quem produz.
1: Nesses debates aqui, nós temos falado mais, né, é, doutor Bandeira, da, da, da produção de carne, é? do, do, uhum. do boi, do porco. É, e o rigor nisso aí, esse a gente, a gente conhece. Até porque é mais fácil de... Quando você entra num matador desse, Mauricéia, é, aí você já... Já, eles têm um, um, alguém Permanentemente lá dentro Eu estive eh, Recentemente Vendo Masterboy na sede Lá de eh, eh, Tocantins E na hora Primeiro para você entrar você, eh, eh, A exigência é bem maior Do que para entrar numa UTI médica é. né? Lava-se o pé Bota-se uma bota Bota o negócio da cabeça lá vai você, parece um pinguizinho ali por dentro, em geral ambientes muito frios e o boi o, 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 o boi eles, eles para atrair o boi para ficar mais fácil o boi partir para a morte, eles distribuem um, um, um essência um perfume qualquer no caminho da morte com um cheiro de, de, de vaca no cio, o boi pensa que vai para o céu aham, aham ah, ah, quando ele, aí quando ele chega aqui no, no, no cadafalso, tá, leva uma injeção no toitiço, é, um, fica, é uma coisa bem feia, ver o um boi morrer. Tá, vem outro com uma faca enorme, corta para tirar o coração, para fazer exames, fazer exames. Tudo isso que eu estou dizendo é pra dizer que nesse dia um boi ia pisou em falso e caiu. <risos> e caiu um ator muito, muito grande, ele morreu na queda. Quando o pessoal olhou para lá, o, o, o fiscal disse, não, pode, pode mandar esse naranja. Esse boi, ele não, é, é, ele não consome Então, pouca gente sabe que isso é dessa forma. Não é? E, é, e, é, e, às vezes, se diz com muita facilidade coisa. Por exemplo, não, não, o que se, o, Eles cuidam do que mandam para fora, do daqui é, não, é, é, ninguém cuida Não é verdade Se for um produto cifado É o mesmo cifro para todo mundo
5: Mas existe ainda, como nós já debatemos aqui Carne exposta na temperatura ambiente Sim. Nos mercados Sim. O que é absolutamente errado uhum. Quer dizer, na verdade você tem ali Nós, nós estamos num, num país quente né, Onde a temperatura sobe e, ele, e a carne fica ali Ninguém sabe quanto tempo se você pega essas carnes que não são congeladas, a rigor do ponto de vista médico, a carne mais segura é a carne congelada, porque ela é congelada na origem e vai ao consumidor mantendo todas as propriedades e absolutamente isenta de micro organismos E a técnica de congelamento é uma técnica com nitrogênio, etc. Você chega em casa, descongela na geladeira durante 12 a 24 horas, o alimento está perfeito. Você pega essas carnes maturadas que são resfriadas, elas precisam ficar naquela temperatura de 8 graus e fica na bandeja do supermercado, ele dá lá o termômetro 23 graus ou na, no transporte. Então a temperatura oscila a tal ponto que quando você vai comprar o produto, ele está escurecido, uhum. ele está com sabor não infectado, mas está com sabor adulterado. Então, este é o problema. Eu, uhum. Lá em Gravatar, você chega no mercado e tem carne exposta à temperatura ambiente de todo tipo, de boi, de cabrito, de carneiro. Então, esse é o risco para a população.
1: Uhum. Doutor como é que vocês trabalham com os, os matadouros, com os açougues, com as feiras de carne? Uhum. Se a gente for, por exemplo, em Garanhuns... A gente vai ter uma feira na rua de carne de canto a canto. Como é que vocês fiscalizam?
3: Olha, a, eu sou especificamente da área vegetal, mas eu vou tentar é, é, lhe responder, Geraldo, da melhor forma possível. É, tem um setor específico, que é o setor de inspeção animal. Né? E hoje a gente já tem alguns frigoríficos né, que recebem o CIE, que é o Sistema de Inspeção Estadual. E aí tem uma tendência né, a quem a, o Estado já, já aderiu à Suasa que é o sistema unificado, e alguns produtos com CIE, né, não entrou carne ainda, mas para alguns produtos com CIE, poderão ser comercializados em todo o país, mesmo com o sistema unificado, tá uhum. certo? com o CIE estadual, sem a necessidade do CIF. Então, com o sistema unificado e com a adesão do Estado, que foi agora recentemente, alguns produtos já estão migrando, saindo do CIF para o CIE, né? Uhum. e com o sistema unificado eles poderão ser comercializados em relação especificamente à carne a Adagro combate muito a questão do abate clandestino né? fizemos agora, teve agora a questão do, do é, com o Ministério Público uma ação muito grande na região de Petrolândia né? aquela região ali de Serra Talhada, Petrolândia e aí é, foi, foi combatido muito a questão da carne clandestina comercializada e a DAGO também tem fomentado a questão do SIM, que é o, o Sistema de Inspeção Municipal. Então, alguns municípios já fizeram adesão, agora, muito lentamente ainda. Então, a DAGO tem combatido é, veementemente a questão do abate clandestino e a comercialização dessa carne.
1: E, sem dúvida, é muito difícil esse, esse trabalho, porque você, o consumidor. É, é, é... É só você dizer que aquela carne é mais barata que ele compra. O consumidor né? deveria fiscalizar, Exatamente. mas não
3: fiscaliza. E no município, a questão do SIM fica de responsabilidade para a vigilância sanitária. A DAG tem alguns fiscais que funcionam nesses abatedores regionais, que ficam permanentemente vistoriando a parte do abate, vistoriando os animais. E a necessidade também, Geraldo, eu vou reforçar a questão da importância da emissão da GTA, da guia de, de trânsito animal, e a vacinação contra a fitosa. Então é hum. um dos pontos que a Adagro tem, tem combatido é a questão da, da, da guia, ou seja, a ausência da guia. Então, alguns abatos clandestinos abatem sem essa guia e a, a gente vem ano a ano, são duas vacinações anuais para a questão da fitose. Vocês estavam
1: do... proibindo uh, uh, animais, acho que poucos, né? vindo do Ceará e do é, é, Piauí. Em,
3: né? em relação a peste é, suína. Ele
1: né? não podia entrar no, no Estado, já podem...
3: Olha, a, não foi, não pode, não foi, não foi aí, liberado ainda, tá uhum. certo? Lá foi detectado foco de peste suína, aqui ainda não. Então, para manter né, a, 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 o estado protegido, a Adagro fez essa proibição uhum. né, da vinda de animais, tá certo? Vinda de, 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 do Ceará para o estado de Pernambuco.
1: Jurandir Barbosa, agrônomo fiscal da Adagro. É, o, o, o Tom fala do veneno dos tomates... Uh, ainda é, é colocado na mesma proporção? Tem dado muito trabalho
3: a vocês? É, Geraldo, na verdade, né, o tomate e o pimentão surgiram aí na, na, no início da, de 2002 uhum. como os grandes vilões da questão do uso de agrotóxicos. Né? O tomate ele vem caindo paulatinamente e você encontra algumas variedades, por exemplo, tomate cereja, né, porque a gente tende a generalizar a produção. Por exemplo, tomate cereja hoje é produzido em estufa. Então, o um tomate
1: cereja
3: é, é aquele pequenininho, o um menorzinho. Um
1: peitinho de moça. É, um, uhum. o
3: menor. Uhum. Então, o ele chama tomate cereja que é um tomate até mais caro. Então esse tomate tem uma, uma vamos dizer assim, um monitoramento maior, ele é produzido em estufa geralmente. E aí você tem níveis menores. Então a gente entende.
1: aquele modelo todo arredondado, que era da peixe antigamente.
3: Que a gente chama, que a, gente, que a gente chama de, de tomate de mesa, uhum. né? Esse tomate ainda vem, ainda vem. a gente dá, observa ainda a aplicação de, de, de alguns agrotóxicos, principalmente do acefato, mas hoje, a, quando a gente compara os dados iniciais para o trabalho que foi feito, tanto a nível, em nível federal como no estado, a gente vê realmente que há uma diminuição. Por exemplo, é, o pimentão hoje, que é produzido aqui no estado, é, é, alguns amostras saem contaminados mas uhum. a gente já também observou uma diminuição crescente da aplicação. E quando a gente tem princípios ativos, a gente tem dentro dos limites máximos de resíduo uhum. Os pimentões que estão vindo de fora, boa parte dele vem contaminado.
1: Doutor Bandeira, se eu lavo isso direitinho, esse não, não, não vai embora?
3: Não, o recomendado
5: realmente é co co cozer, cozinhar, cozer? O cozinhar o alimento. é, esse é o mais Até Tomate e pimentão a não ser como ele falou, o tomate cereja que a probabilidade é bem menor você lavar só pra, porque você lavar vai tirar a bactéria da cólera uhum. né? Isso é, algumas bactérias saem mas não tira os agrotóxicos o que a literatura diz é que quando você cozinha o alimento e ferve, aí retira mais de 80% dos agrotóxicos e micro-organismos então você tem tomate berinjela, couve, couve-flor brócolis, repolho é quiabo, machiste, todos esses vegetais são cozidos. Certo. E são extremamente nutritivos. Então, é claro que você come todas as folhas cruas, ok, para quem gosta. Mas você tem os mesmos nutrientes hum. nesses vegetais que eu falei. E ainda alguns que têm uma viabilidade melhor, reduzindo muito os agrotóxicos.
1: Doutor Roberto Pandolfo, o que é está havendo com as abelhas... De petrolina Ainda hoje veio uma matéria de petrolina Dizendo que está morrendo muita abelha em petrolina E é uma preocupação dos senhores Produtores
2: Exatamente, é uma preocupação nossa Eu mesmo tenho produção de abelha Na fazenda uhum. Produção de abelha, espera polemizar A manga Quando a, morga, a manga florar A abelha vai lá e faz o seu, seu trabalho Nós temos muito carinho pelas abelhas Nós queremos que a abelhaninha Isso é um descontrole que existe em alguns setores lá, certo? Mas a fruticultura do vale é muito atenta à questão da abelha e ela precisa da abelha. Sem abelha, nós vamos ter muita complicação na produção, principalmente, das mangas. Uhum. É algo que nós nos interessamos muito, que manter as abelhas, lutar para que elas estejam né, por perto, elas estejam junto da gente.
3: Uhum. É, Geraldo, é uma preocupação latente da Adagra A Adagra já vem discutindo há bastante tempo internamente A questão da proteção das abelhas Um dos princípios ativos hoje é, Que causa um dano muito grande É o fipronil né, Que é utilizado para controle de cupins né, na, 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 Nas propriedades E a gente sabe Tem, tem conhecimento que realmente Vem aumentando né, Foi, foi feita uma denúncia hoje, como você relatou Até de uma pesquisadora lá e Relatando a associação a Dagro tende a criar medidas protetivas em relação à parte da abelha e discutir internamente, a gente vem discutindo criação de portarias que possam realmente estabelecer limites de distanciamento das áreas de produção de mel. Então seria um dos pontos. E outra questão é a, a, os horários de aplicação. A gente sabe que a abelha visita geralmente no início da manhã. Então um dos pontos seria a questão de evitar as aplica aplicação de agrotóxicos Nesse período de visitação das abelhas Porque sabe que vai estar tá contaminando Também esses insetos uhum. E aí é a importância da abelha Não só para a produção, para a questão econômica Mas para toda a cadeia né, Da biodiversidade De, de uma região Então ele é um pol polinizador Sem abelha na região, a gente não tem fruta Doutor, então não
1: tem não interesse pelo mel, é só pelo trabalho Não, dela?
2: só pelo trabalho dela uhum. Nós temos lá Colocamos junto da manga e ela unicamente para a manga e a mãe conseguir dar seus frutos, senão não teríamos manga. Uhum. Né? Elas são importantíssimas para a gente, para todos nós produtores. Antigamente existia muita área verde, se diminuiu um pouco aí, outros projetos, não foi a fruticultura, que a fruticultura lá tem um controle muito rígido de área verde. Uhum. Nós temos de ter e mantemos, no mínimo, 30% em cada fazenda de área verde. É, Muitos mantém até muito mais do que isso, uhum. certo? Então, mas nós queremos toda a atenção para a manutenção da, das abelhas. Lutamos por isso e gostamos muito também desse trabalho que a Draco. Quer dizer faz que ela lá. faz
1: parte assim de forma definitiva, definitiva da, da sua produção?
2: Definitiva na produção da manga, pois definitiva.
1: Diz que os Estados Unidos estão tá, com problemas enormes também por falta de abelha, doutor Bandeira.
5: Exatamente. E, e lá é, é escasso, né? Você encontrar mel de abelha é bastante caro e escasso. Então, é. É, é, esse é, é como foi falado aqui, é muito importante dentro dessa cadeia produtiva a abelha como um amigo, né?
1: Sim.
5: E não pode também ceder, é. não pode ceder aquele número que leve só ao benefício.
1: Porque você, ao mesmo tempo que a abelha tem essa importância... É o inseto que mais mata no mundo. Né?
5: Exatamente.
1: Mordido de abelha é uma coisa muito séria. Essas de Doutor Pandolfi, essas são adestradas, <risos> só botam na orelha.
2: Não, não são venenosas,
1: não. Não, né? Não,
5: não. Abelhinha pequena.
1: Não, mas é, é, é essa abelha de, de. a italiana, como a gente conhece, essa é, tem todo canto, né? É. é.
2: Africana também, né? Chama africana. Uhum. Abelhas africanas.
1: Quais são as abelhas que, que, que você, não lhe interessam? Você, não, todas, como
3: a, todas as abelhas interessam a parte agronômica e ambiental, né? Tanto as abelhas sem ferrão, que são as abelhas nativas, né? Como a, a, a abelha mosquito, a saia e assim, outras, jandaíra e em termos comerciais hoje o que é mais mais explorado é a abelha africanizada que eles chamam de um popularmente de italiana né que certo. é a abelha que como você colocou aí que a ferroada dói bastante dói. e é muito comum essa abelha né certo é, 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 muito, é, é, é muito comum é a é abelha mais comum né?
1: todo mundo conhece ela é porque
3: ela é muito agressiva e ela acaba suprimindo as outras espécies então uhum. hoje é uma preocupação latente por exemplo a abelha jandaíra ela está em extinção ela em algumas regiões em alguns estados ela já está em processo de extinção é difícil o manejo dela, né? muitas vezes o produtor pela quantidade de mel que ela produz, não se interessa muito né? pela, pela... o mel dela tem muita qualidade e tem um preço maior no mercado, mas às vezes o produtor acha melhor produzir em quantidade e aí prefere a africanizada, a abelha italiana, mas toda abelha é, eu faço até a, 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 como se é o apelo da questão dos produtores se preocuparem mais com a questão das abelhas que é uma, uma coisa que vem desde o início do ano Desde as primeiras é, é, Liberações de agrotóxicos aí, né, Com as mudanças de, 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 Com a nova PL que está para sair A gente vem, vem se preocupando Bastante com a questão das abelhas E aí como eu disse, a tendência é que a gente Venha regular também essa parte Mantendo o distanciamento, os horários De aplicação para áreas cultivadas Então é uma forma de você preservar A questão do, do Principal agente polinizador na parte da agricultura. Porque não
5: tem como reduzir os agrotóxicos do mel, né?
3: Hum. Esse aqui é. Então mel é, uma, que... é uma tendência a adagro tem se preocupado bastante com essa parte. E a, nós fazemos também o registro, né? O registro dos produtores que comercializam mel. Então aqueles que estão fazendo adesão ao, ao CIE se resistam na adagro para comercializar no estado de Pernambuco. Amigos, muito obrigado.